0: De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Sí. Oh,
1: no. ¡Listo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este episodio número 15! <risa> ya Hola. va en secundaria nuestro niño. Uh. <risa>
0: Güey, va vale, desde hace como tres, pendejo
1: <risa> Este, bueno, eh, tenemos este episodio es noticias, estamos empezando Bienvenidos a Planeta
0: B, perdonen este grosero
1: Bienvenidos a Planeta B, somos Alexei Díaz y Benjamín Millán eh, Pues vamos a hablar de las noticias, este episodio va a estar saliendo el 20, 20 21 de marzo uh -huh. Entonces vamos a hablar de lo que está sucediendo ahorita, principios de marzo, finales de febrero y empiezo yo, me toca a mí empezar. Dale, amigo. Jefes del Estado, eh, jefes, eh, ministros de medio ambiente y personas muy importantes en todos los países se reunieron para eliminar la contaminación del plástico. En total, uh -huh. 175 países se pusieron de acuerdo para ir con la ONU, crear un, co un comité uh -huh. para gestionar cómo eliminar la contaminación plástica. Ahora, se llevó a cabo en un evento que es el... Ay, cabrón, no lo anoté. Este... Okay. Bueno, no importa. Ahí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Mira. Wow. Ya, ¿cómo se llama? No, espera, ok. Estaba se llevó a cabo Realmente en no la tiene. Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ajá. que se llevó a cabo a principios de este mes, y en ella le dijeron, ok, vamos a ponernos de acuerdo Ajá. para eliminar la contaminación de plástico. Ajá. Y porque pues, es un problema muy importante en cuestiones de cambio climático. Es muy relevante porque deja muchísimo residuo y su producción deja muchísimos gases porque requiere muchísimos uh -huh. materiales desde extracción de petróleo, transformación y después eh, reutilización si uh -huh. es que se llega a hacer algo. Eh, ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Crearon este programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se llama el PNUMA y lo que van a estar haciendo es... Pues va a haber gente tipo como el IPCC. Uh -huh. El panel intergubernamental en el que gente de todos los países pone a dialogar. Entonces van a hacer una, un comité a final de este año. Uh -huh. En el cual pues van a empezar a investigar cómo lo pueden resolver. Cómo pueden incluir la economía circular al sistema del plástico. Uh -huh. Y para 2024 tener una resolución de cómo hacerlo vinculante legalmente en los países. Okay. Eh, y si sí, la idea es vaya a incorporar sistemas de economía circular a lo largo de todo el mundo, que no sea solo tú, México, pues bueno, cómo te desechas del plástico, pero pues no te importa cómo se produjo, porque se produjo en China, tal vez. Uh -huh. Entonces hacerlo, pues fueron 175 países, prácticamente fueron todos uh -huh. los que se pusieron de acuerdo. Ahora, estos son los baby steps primeros, que todos dijeron se va a hacer, se hace, pero todavía no se sabe cómo.
0: Pero no es, a ver, para dejarlo bien claro, uh -huh. no es prohibir el plástico. No, no, no. No es que prohibir el plástico. en el pasado dijimos que vive el plástico, la chimonería. <risa> <risa> Entonces, no es prohibir el plástico, no, ¿ok? No, es el prohibir plástico el plástico. El es de mucha ayuda para muchas cosas y ayudó mucho a que se dejara de contaminar en otros aspectos uh -huh. cuando se inventó y cuando se empezó a, a popularizar su uso. Así ¿okay? es. Pero ya tenemos un problema que es el, el desecho del plástico, en cómo desechamos el plástico inadecuadamente y cómo este llega a espacios donde no debería llegar como a los mares o a los ríos. Claro. O está acumulándose en nuestros rellenos sanitarios. Claro. ¿Okay? Entonces, es. Es, por lo que
1: te entiendo es cómo aprovechar... Hacer más sustentable el Ajá. plástico en general. Ok. O sea, pero es revisar toda la cadena de valor del plástico. Mm -hmm. Es desde su extracción, producción, utilización y desecho. Súper. Eh, porque ahí te va. El plástico representa... Eh, ...un daño para 800 especies marinas y costeras... ...o sea, sí. los pone en riesgo... Eh, ...cada año llegan 11 millones de toneladas... ...de residuos plásticos al mar... ...11 millones es un chingo, la neta... ...y si se logra reducir... ...ah, bueno, la producción de plástico virgen... ...es aproximadamente un 55%, la idea es aumentarlo... ...55% se me hace demasiado bajo... Yo sí, esperaría hecho. que fuera un 80%. Entonces... Se refiere a que
0: el otro 50 y tanto... El otro 45%. Es este, el otro 55%. Es este plástico reutilizado, ¿no? O Ajá.
1: reciclado. Ah, okay. bueno, no te creas, perdón, leí mal. Ok, estaba leyendo un poquito intercaladas como los datos. Introducir la economía circular puede hacer que llegue la producción de plástico virgen a un 55% lo cual tiene mucho más sentido, okay, porque okay. si ya se me hacía muy, muy utópico. Uh -huh. este, los gobiernos supone que lleg llegarían a ahorrar 70 mil millones de dólares para el 2040 uh -huh. y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. Ahora, no especifican si es en la producción del plástico o en general. Yo creo que es en la producción del plástico porque se espera que para el 2050 la producción de plástico represente un 15% de las emisiones de gases. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, ahí la noticia se me hizo muy interesante... Eh, de todas estas personas, de estos 175 países, en el, en el evento que firmaron este tratado participaron 3.400 personas de 175 países, de los cuales fueron 79 ministros y 17 funcionarios de alto nivel, supongo que se refieren más que nada a presidentes y eh, primeros ministros. Ok, súper. Este, gran noticia. Pues,
0: ¿como cuánto le calculas que esto entraría para ser vinculado?
1: 2024, finales de 2024 es la meta.
0: Pero, ¿para que en ese entonces ya los países lo estén adoptando?
1: No, para que en esos, en el 2024 digan, estas van a ser las reglas. Para
0: todos los países.
1: Para todos los países. Y de ahí empezarlo a bajar. Y de ahí a empezarlo a... Exacto. Ok.
0: Y que lo adopten los países ya va a ser otro pedo. Sí, o no sea, no yo creo que, que esto vamos a poder
1: ver efectos prácticos uh -huh. por ahí del 2040. Okay. O sea, sí. O sea, suena ya un chingo. Sí, No, yo creo
0: que 2030. No creo. Sí, si para el 2024 y lo bajan a ley, luego luego... O sea,
1: solamente hay que ver la transición que ha sido. Ah, bueno. Esto dicen que es el segundo tratado más importante después del Acuerdo de París. Uh -huh. Entonces, eso me lleva al... Bueno, hay que ver los efectos que ha tenido el, el Tratado de París. Uh -huh. Ahorita que ya son siete años después de que se firmó. Que uh -huh. siento que han sido... Pues vaya, no se han reducido las, los, bueno, es las que emisiones de gases de efecto invernadero. Es, es todo
0: un proceso y ahorita va en que ya se hizo un reglamento, ya se está bajando a acuerdos en, en los países. O se atravesó una pandemia, se ponen pretextillos y así, pero... Por eso, para, 140, esto han pasado,
1: para esto han pasado siete años. Uh -huh. Ahorita estamos hablando que esto va a empezar en 2024. O sea, 2024 va a equivaler al 2015 del Tratado de París. Uh -huh. Entonces, si ahorita para el Tratado de París han pasado siete años y no ha sucedido realmente...
0: Más bien, no, no han cumplido con No han cumplido netas, y apenas se está estaría, implementando. Ya deberían de estar cumpliendo. Ya deberían ¿verdad? de estar cumpliendo.
1: Entonces, yo creo que para el 2040 podemos decir si esto fue un... Logro o un fracaso. Un logro. Es mucho tiempo. O fracaso, sí. Ok. Eh, no, es eso, yo es un número que yo estoy dando. Okay. O sea, no es algo que haya venido en el reporte.
0: Ok, ok, súper. Bueno, va. Noticia número dos. Se arma el... Oye, ¿por qué pusiste una noticia? Ah, ok, no, no importa.
1: No, no, no. Se no, arma
0: no, no. el ajolotón de Xochimilco, caray. Seis alcaldes de Ciudad de México, no voy a decir de qué partido político, porque ya lo han hecho otros alcaldes en los últimos 10 años. Seis alcaldes de Ciudad de México liberan más, bueno, aproximadamente 200 ajolotes en este evento o ritual al dios Schurl, llamado Ajolotón. Me choca que le metan como esta narrativa prehispánica, porque siento que lo hacen más para las fotos que para... Claro,
1: sí. Pero bueno, sí. no nos
0: vamos a meter en esos temas. La cosa es que liberan 200 ajolotes en su hábitat natural. Y esto puede parecer una idea súper bonita porque vamos a los ajolotes bonitos. Pero las fotos 50 y son así. una mamada. Pero ves las fotos, güey. O sea, bueno, ¿por qué esto es una noticia no buena? Porque, ok, ahí les va. El ajolote es una especie endémica. Se, se ubica en los canales de Xochimilco y de Tláhuac Y actualmente su hábitat está ...tremendamente contaminado... ...tienen muchas especies invasoras... ...que, que son sus depredadores... ...entonces... Uh -huh. ...batallan contra las tilapias y otros peces... ...para incluso el alimento... ...o se comen las larvas... ...y llegan estos seis alcaldes... De, ...que traen ajolotes... ...el ajolote ya se... se ...hay muchos ajolotarios en, en el país... Eh, ...la UNAM tiene su ajolotario... ...en Xochimilco hay un ajolotario... ...creo que en Michoacán hay otro... ...y hay varios... ...entonces... Es una especie endémica, se considera en peligro de extinción en su hábitat, pero ya hay eh, lugares donde los están conservando. Vaya. Sí, prácticamente. Incluso está curioso porque puedes tú comprar un ajolote y, y se recomendaría para la conservación de la especie, pero tienes que seguir medidas muy específicas. Y ah, yo creo que se recomendaba para temas
1: afrodisiacos.
0: <ríe> También se los comen, güey. O sea, es sí, increíble. Sí, 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 o sea, sí, en sí. su pinche hábito también no sobreviven. Así se los como comen, en algún
1: güey. episodio nos quejábamos de los de pinches vallana, asiáticos. El de la tatua. Pero ese se
0: lo comen los, bueno, por lo que leí, se lo comen los mexicanos. Claro. La cosa es que. Híjole, o sea, no estamos güey. tan lejos de China, para que se acuerden. <risa> Intentan, o sea, me choca porque es, es un intento de algo bueno. O sea, tienen intenciones buenas o greenwashing. es greenwashing, greenwashing. o lo que quieras pero terminan afectando a estos 200 pobres ajolotes, liberándolos en un espacio donde probablemente todos, todos terminen van muertos. Morir. Un investigador lo compara con liberar... Imagínate que un grupo de huérfanos los liberas en Chernóbil y aparte hay zombies. O sea, es, sí, cabrón. ¿verdad? O sea, son pinchamente súper contaminados y aparte hay depredadores para ellos. Y aparte, cuando los empiezan a liberar y las fotos... Aparte, no hubo ni un investigador ni nada en, en el protocolo o claro, ni, ni no, se wey. tomaron... ...las acciones pertinentes... Los, ...los ponen ahí en el pasto... ...al rayo del sol... ...los estresan... ...los agarran para las fotos... ...así... ...o sea...
1: ¡Ay, vi güey! Una, güey vi ¡Qué vi una, foto, <risa> vi una foto que se veía como si estuvieran jugando Beyblade con ajolotes, güey... Ah, no, ...porque están todos alrededor... Ah, ...de un grupito de, de ajolotes... De acu... ...ajá, como, como si estuvieran luchando ajolotes entre no, ellos, no, güey... ...no, bárbaro,
0: güey... ...o sea, neta... güey, hay un manual de la UNAM... ...que es el manual básico de cuidado del ajolote... Y tal cual dice, la liberación de ajolotes en canales de Ochimilco u otros cuerpos de agua no es una opción sala para el animal ni para el ecosistema.
1: Bueno, pero ya una, sabemos... Ah,
0: bueno, chingo, mi madre. Después ya, ya sabemos <risa> que a los políticos les vale un carajo. Ay, güey, pero con una La práctica, ciencia y... Más coraje me dio saber que... No es la primera vez, güey. O sea, leí que en los últimos 10 años mínimo 8 veces ha pasado un evento de este tipo. O sea, ¿cómo carajos, güey? Sí,
1: ¿sabes que Son de esas <risa> propuestas que parecen <risa> de becario, güey. <risa> <risa> De que, Híjole, oye, y de... si soltamos ajolotes, vamos a ayudar a los ajolotes, vamos a soltar ajolotes, no, pero no, realmente verdad. no es un becario, realmente es el presidente municipal <risa> que probablemente fue futbolista ay, o ay. actor de telenovela. Mira, a mí
0: no me molesta que hayan sido futbolistas o actores de telenovela, porque aquí lo hemos dicho mil veces, lo que tú hiciste en tu pasado no, no debe de predecir tu, tu futuro.
1: Yo pero con los wey, políticos, no, tantito. yo con los políticos no estoy de acuerdo con eso, güey. Güey, claro, Es con que lo único no, con lo que no. Cabrón. Los políticos tienen que ser preparados, tienen no, que te ser intachables. Pudiste
0: haber sido futbolista, pero luego pudiste haber tenido 10 años de experiencia política. Dura mucho estudio, mucha preparación, incluso ah, a tener okay, un doctorado sí, Pero y tu sí, antecedente
1: wey. sí te prepara para llegar a ser político. O sea, pudiste haber sido futbolista, pero después te preparaste para ser político y ahora ya eres político. Uh -huh. El pedo. Es que, que pasa, a la cancha, o sea, se retira Adolfo Ríos y ya sé que postula para gobernador sí, de Querétaro, No wey. sé quién es
0: Adolfo Ríos, pero seguro un es un portero del América. Chido. Bueno, tris, la triste noticia es que el ajolote en su hábitat natural se estima, es un rango enorme, pero bueno, se estiman entre 50 y 1000, vamos a decir que se estiman sí, que son nada, menos, menos de 1000. No menos de 1000 ajolotes en los canales de Xochimilco así Que, que, decir, que sí. es súper, súper. Entre 5 y
1: 500 mil. <ríe> no, pues eso es, es muy poco y bueno. Son muy poquitos. Algo que
0: quiero recalcar de esta noticia es que seamos muy cuidadosos con las acciones que tomemos. Hay algo que se llama el efecto cobra, que es... Eh, ah, perro. A Ah, perro, y les voy a explicar por qué se llama así. <ríe> 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 en, en, la, en la India británica cuando era, fue colonizada por, por Gran Bretaña, había una sobrepoblación de cobras. Un animal, muy peligroso, bla, bla, Entonces, lo que propusieron fue... Les pagamos a todas las personas que nos traigan cobras muertas, les pagamos como una medida para acabar con la uh -huh. sobrepoblación de cobras. Claro. ¿Qué acaban haciendo? Hubo, hubo granjas de cobras donde las reproducían para matarlas, llevarlas, que les pagaran, ah. y así. Y en Vietnam... Y luego, cuando se dieron cuenta de esto, dejaron de pagar con la, por las cobras. ¿Y qué se hizo? Todas las que tenían cautiverio, las liberaron. Entonces, entonces estuvo, estuvo mil veces peor. Sí, y en sí, Vietnam sí. pasó algo muy similar con las ratas. Les cortaban la cola, las llevaban para decir que ya la mataron, pero las dejaban libres para que se siguieran reproduciendo. Y entonces la gente, o sea, se invertía. Y aparte, el problema se agravó. O sea, son malas planeaciones bueno, sí, con sí, sí. buenas intenciones. En este caso, es para la foto. O sea, claro. Wow, Pero bueno, tengan mucho cuidado tema, con, las, con las acciones que realicen porque pueden desencadenar otros proyectos. No hay, no hay proyectos sencillos. Hay que tener un buen diagnóstico de los que ustedes realicen. No les pase un efecto cobra o no les pase un efecto sembrando vida. Seguimos con la siguiente... ¡Flash! ¡Ah, es el Flash!
1: <risa> ¡Ay, güey! ¡Qué tierno, güey! Te ah, sí. <risa> eh, Voy tú? yo...
0: Flash de noticias rápidas. Marcelo Brad presume en Estados Unidos el primer auto eléctrico mexicano. No puse wey. el nombre, pero tiene un nombre bien culero.
1: Imagínate tener la astucia, güey, de ir a presumir en la tierra de Tesla, güey, la empresa más valorada de automotriz del mundo, y decir, ya hicimos un coche eléctrico. Tenemos el Zicua. Aparte, es
0: así un, un huevito chiquitito y... Ay, güey, ojalá, y ojalá, o sea, lo presume ya porque sabe que la luz aquí se va a seguir generando con carbón.
1: Claro. Sí, vato. Siguiente. IPCC publica el más reciente reporte sobre cambio climático, sus impactos, adaptación y vulnerabilidad. Eh, literal describe un posible apocalipsis climático, lo cual, pues bueno, eso ya lo sabíamos, no es nuevo. Este, pero, pues, pinche Putin. Putin. Le, Putin, Putin, el Putin ese. Se le ocurrió iniciar una guerra esa misma semana para vivir con los reflectores.
0: Este vato no, no puede. La buena BlackRock y Banamex estrenan un fondo de inversión enfocado a financiar proyectos climáticos, de urbanismo y ambientales. Ahora sí, deja nomás que te resuelvan tus pinches cinco tarjetas clonadas, güey. Ya podemos ir a invertir en la historia real de Benjamín. <risa>
1: <risa> <risa> historia real. Conservacionistas, o sea, los que apoyan la conservación del medio ambiente, se siguen. Porque no muy se... radicalmente. <risa> muy radicalmente y se siguen oponiendo a las instalaciones panes solares. No entiendo. ¿Qué más pinches quieren, cabrones? Vas. Y luego
0: todavía tenemos presidentes que dicen que se ven feos o roban el aire, ¿no? Pero bueno. Ay, mi idiota. Ah, la startup eh, Air Protein está desarrollando un proceso para hacer carne a base de dióxido de carbono, güey. Díxido de carbono y car bacterias para hacer carne. Qué licor. Güey, o sea... Tanta inversión porque la gente no puede dejar de comer pinche carne, güey, que sean sí, veganos sí, sí, y ya, sí está muy cabrón, sí está muy cabrón. Pinche obsesión, güey. O sea, neta la soya sabe bien similar con la acondimentar rico, pero bueno. Eso es
1: bueno, seguro. Todas <risa> 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 vale. nuestras tendencias buenas vienen siendo trágicas como la del coche de eléctrico. <risa> Desinformación y fake news o siguen obstaculizando el progreso de la energía eléctrica y solar. Eso pasa cuando su único medio de información son las mañaneras, el pulso de la república o, o planeta, planeta B. B. <risa> eh, como mal, que no lo ¿verdad? tenemos escrito. ¿eh?
0: Después de 22 años de considerado extinto, investigadores logran reproducir al pez tequila en su hábitat natural. Tome okay. nota, alcaldes morenistas. Lo había escuchado, este es, sí, está chistoso y está súper bonito. También le dicen el gallito porque tiene una cola como de colores. Oh. Tome nota, alcaldes morenistas. Luego andan haciendo y el pinche ridículo en los canales
1: de Xochimilco. Banorte es el único... El banco Fuerte de México. Es el Banco Fuerte de México, con mucha honra, porque es el único banco mexicano que pertenece a la Net CEO Banking Alliance, que es una alianza entre bancos internacionales comprometidos a descarbonizar a sus clientes.
0: ¡Súper! La buena... ¿Por qué pusiste la mala, güey? Porque es ¿Vale? mala, porque
1: solo es un banco. Ah, o qué sea, mal, es el qué mal, pero qué mexicano. bueno que es qué
0: la UNAM ofrece curso gratuito virtual sobre ecología llamado ordenamiento ecológico en la plataforma Aprendo Más.
1: A ver si también les enseñan a votar pinches ya te
0: ve, no todos somos así.
1: La invasión rusa sobre Ucrania presenta un riesgo ya que temen que se descuiden los donde se echaron los residuos. De la planta nuclear de Chernobyl. Y esto, mucha gente dice que puede ser parte de la estrategia de Rusia no para contaminar a los ucranianos. Prepárense
0: para la invasión zombie 2023. Chan, chan,
1: chan.
0: Y ese fue el flash de noticias de este episodio. Vámonos con la noticia 3. La tercera noticia.
1: Esta noticia está bien buena porque quiero que... Obtengan algo de esta noticia. O sea, quiero que... A no ver, es una noticia tan relevante a nivel internacional. Okay. Pero es una noticia muy relevante para todos los que nos estén escuchando y para nosotros. Es muy relevante. Para muy, todos. muy relevante. En muy eh, relevante. Getafe, que es una como un suburbio de Madrid que está okay. al sur, uh
0: -huh.
1: un grupo de vecinos en un barrio que parece que era un barrio como olvidado, eh, una colonia, se pusieron de acuerdo para hacer un bosque miyahuaki. ¿Qué sí, sí, sí. es un bosque Miyawaki? Ahorita lo... Bueno, mejor explico primero qué es un bosque Miyawaki. Uh -huh. Un bosque Miyawaki es una zona, eh, un terreno que lo que quieres es restaurarlo. Eh, uh -huh. Que usualmente viene con tierra muy árida o que ha sido basureros o tiradeos que es tierra infértil, vaya. Uh -huh. Entonces lo que haces es sembrar muy concentradamente árboles. Le tienes que hacer un proceso de restauración un poquito antes. Uh -huh. Pero lo que haces es sembrar árboles nativos de la región muy concentradamente para eh, mejorar la calidad de la tierra y sembrar como un mini bosque. Entonces la idea de que sea tan concentrado, digo, no, no sé las partes hiper técnicas, pero el rollo es que crees Esta técnica de sembrar bosques es sembrar muchos tipos de árboles uh -huh. y la idea es que al ser tan concentrado crecen muy, muy rápido. Entonces puede crecer un bosque 10 veces más rápido de su crecimiento normal. O sea, en 10 años logras un bosque de... ...como equivalencia de edad de 100 años... ...ah, la madre... El Ajá. ahora... ...el... ...mucha gente dice que pues no es tan buena idea porque a los dos... ...a partir de los 10 años empiezan a morir muchísimas de las especies que hay ahí... ...pero es porque al haber sido un crecimiento tan rápido... ...los que crecen más pues le empiezan a tapar la sombra a los de abajo... Uh -huh. en, ...pero pues ya significó que ya hubo una... ...ya se sanó esa tierra y ya es un bosque real... No, este solo es un, como un proceso express para crecerlo y lo puedes crecer en áreas chiquititas. De hecho, he visto muchos como experimentos, bueno, no experimentos, áreas donde las aplican así que son 10 metros cuadrados uh -huh. y cosas así. Entonces, es como para sanar la tierra y, y mejorar muchísimo el rollo de absorción de, de CO2. O sea, sería como,
0: como una técnica para crear parques express. Exacto. Exacto. No sé, güey, a veces las técnicas, lo que da resultados rápido a veces como que no me convence tanto.
1: Pues, ¿quién sabe? O sea, o sea porque
0: las especies de alrededor no se pueden a, a alcanzar a adaptar, o sea, adecuadamente. O sea, cuando se hace algo así rápido, puede provocar. Pues es que, que son puras áreas alrededor. nativas,
1: o sea, son puras especies que saben convivir entre ellas. Pero si, si estás diciendo que, que es probable que las de, a las de alrededor mueran. No, 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 ahí mismo. Ajá. O sea, hay, te cuenta. hay uno que crece mucho más. Tú que en otros? tu jardincito, güey, plantas así de todo este tipo de especies, variadas y salteadas y de todo. Uh -huh. Entonces, eh, parte de lo que ayuda es la concentración excesiva, por así decirlo, de humedad. Uh -huh. Porque inclusive en este programa que hicieron, echaron desechos eh, como de pasto, de lo, uh -huh. que se, de lo que se cortó en toda la ciudad, lo echaron encima para concentrar más la humedad. Entonces, lo que hace es que al, al tener más calor, al tener más humedad, muchas de estas plantas florecen. O sea, crecen muy, muy rápido. Uh -huh. Entonces, al unos crecer más que los otros, le empiezan a tapar el acceso directo al sol. Okay. Entonces, por eso se mueren algunos, pero de, esa mismo, de ese mismo ecosistema. Entonces, al okay. final de cuentas, sobreviven como los más grandes y los más fuertes. Uh -huh. Pero es una forma como express de reactivar una zona que era árida. Ok. Ajá, que estaba infértil, por así decirlo. Entonces, es, lo, lo que está muy chingón de esta noticia es que este fue un grupo vecinal.
0: Ah. Ajá. Un grupo
1: okay. vecinal dijeron, miren, aquí tenemos un terreno que fue un tiradero en algún momento, uh -huh. que es completamente infértil, que no apoya, que está bien feo y que no, no hemos hecho nada con él. Entonces, pidieron el terreno del municipio en donación, se los donó y apoyaron el proyecto. Entonces, les prestaron, por ejemplo, al principio fue el reactivar la tierra. Entonces, sí, les sí. prestaron maquinaria para romper la tierra porque estaba muy compacta y, pues, sacar un poquito de la basura que aún quedaba ahí. Y después lo que hicieron es pedir a todos los vecinos... Bueno, hicieron un proceso de concientización de todos los vecinos eh, a través de redes sociales y todo el chiste es que tuvieron más de... Pues, casi todo el barrio cooperó, Super, entonces bien. trajeron pues cada quien sus desechos vegetales, hicieron como su composta, composta ahí, comunitaria. composta comunitaria, ah, qué fregón, ajá y ya después pues también con recursos del municipio y de los que fueron juntando uh -huh. ya hicieron su bosque miawaki, entonces pues este inclusive sí, fue ¿sí? galardonado como un, o sea tuvo no premios a niña. nivel internacional uh -huh. porque tenía tres metas eh, que era sensibilización de la vecindad en relación a temas ambientales y desarrollo sostenible, uh -huh. hacer algo uh -huh. práctico por el medio ambiente, uh -huh. eh, que es cuidar ecosistemas, y después crear lazos de coordinación con otras asociaciones y colectivos. Entonces, lo lograron y fue parte muy importante. Bueno, y ahorita lo que están haciendo es tratar de que eso simplemente en toda España, okay. viendo el éxito que tuvo, porque también es... Yo creo que es mucho de unión del vecindario.
0: Claro, es de cohesión social.
1: Exacto. Súper. Eh, y bueno, parte, parte de lo que investigué de estos bosques mi llevo aquí es que, por ejemplo, tienes que poner rejas para que no entren animales. Mm -hmm. Por ejemplo, ratones, conejos y así que se puedan comer a las plantas. Pero lo que ayuda mucho es, por ejemplo, a, los, a, a, los, eh, a las aves. Ah, que se sí pueden Ajá, llegar. Que pueden llegar. Y polinizar. Ajá, okay. exacto. Entonces, es, es un proyecto muy interesante. Y entonces, esto nos deja la enseñanza de que, pues, si tú tienes mucha iniciativa, quieres hacer algo por tu comunidad, este tipo de proyectos pueden ser viables. Súper. Y, de hecho,
0: o sea, tenemos como el, las acciones individuales, sí, tardarían muchísimo para que todos las hicieran. Las acciones gubernamentales se necesita mucho empuje y años de uh -huh. trabajo. Pero las acciones comunitarias es tema de organizarse entre un grupo de personas y a veces con que dos, tres personas pongan un ejemplo, claro. vas creando, creando cada vez más conciencia en, en los que te rodean y se van a ir sumando más y más. Sí. ¿Qué frego en ejemplos? Sí, está muy bueno. No se escuchan mucho. Ahorita, tristemente, por el tema de pospandemia, en, en la pandemia tenemos un enemigo en común, entonces las personas nos organizamos como contra el pinche COVID. Se termina el COVID y hay una agencia que se llama Ipsos que indica cómo el tema de la cohesión social se va a debilitar porque ya terminó el tema fuerte de la pandemia y quedan los estragos económicos sociales. Uh -huh. Entonces habla mucho de un debilitamiento del tejido social okay. y creo que empezar con iniciativas y sobre todo de este tipo que también involucran temas ambientales es buenísimo para reforzar el tejido social y para poder crear conciencia ambiental. Entonces bienvenidos, bienvenidos todos los proyectos que quieran uh -huh. hacer uh -huh. y escríbanos si tienen alguno y necesitan ayuda o difusión o uh -huh. poquito Lo que podamos apoyar. por ahí un saludo ¡Muah! para Pau de Mérida sí, es Pau. Sí. <risa> para Pau de Mérida que ya este, por ahí nos comparte muchos de sus proyectos de educación uh -huh. ambiental y le deseamos todo el éxito del mundo y cuarta, cuarta y noticia. última noticia del episodio ahí te va ah, bueno, parece buena parece mala y ahí les va, ¿por qué? En las últimas semanas... Parece buena, pero es mala. <risa> Ahorita te voy a explicar por qué no siento que sea tan mala. Okay. En las últimas semanas, como ustedes espero que sepan... Es que nuestro comida depende del transporte. <risa> <risa> en las últimas semanas hemos tenido un conflicto bélico en eh, pues Rusia y Ucrania, como ya lo saben. Esto ha afectado muchísimo los precios internacionales del petróleo. Temas geopolíticos que no nos vamos a meter mucho en eso. El, el, la consecuencia es que se elevan los precios del petróleo. Y esto, por la liberalización de los precios de las gasolinas, hace que, cueste, es que se eleve el precio de la gasolina. Para explicárselos más a detalle, la gasolina se compone de el precio de referencia internacional, más lo que cuesta traerla desde, vamos a decir, desde Veracruz hasta la ciudad donde ustedes vivan, más lo que le suba bueno, el Lo surtidor. que cuesta
1: traer la gasolina de Estados Unidos a México.
0: Sí. Porque es mucho. Ok, lo que, lo que le sube el surtidor y aparte hay un impuesto especial para la gasolina. Este impuesto se aplica también para otros productos que pueden llegar a ser nocivos y tener este, externalidades. Se les ¿Qué llama, Es lo que, que son? se le llama el IEPS.
1: Ajá, es, el impuesto. Le,
0: es el impuesto especial a productos y servicios. Los tienen el tabaco, el alcohol, las papitas, las vidas azucaradas. Y lo tienen las gasolinas porque las gasolinas son un producto que es nocivo para la salud ya que al quemarlo estás emitiendo CO2 y uh -huh. eso afecta la salud de las personas. Aparte de es que una es,
1: excelente política redistributiva.
0: Es una muy buena política porque es un impuesto que diseñado para que el porcentaje de la población que puede costearse un
1: carro pague
0: por ese impuesto.
1: Y pague no. por el daño. Y está paga por haciendo el daño que está al, haciendo. Poder, al hacer un... Claro, al poder tener y un se coche.
0: supone, la idea es que todo lo recaudado por el IEPS se reinvierta en todo lo, en, en vamos a decir, que reparar un los daños maya. de esas externalidades, se supone, ¿no? Pero bueno, eso es el IEPS. Entonces, en tu gasolina aparte hay un impuesto que es el IEPS. Estaría chido hacer un episodio de, de puro este tema. De puro este tema. Estaría bueno, igual ahorita lo puedo explicar un poquito más. La cosa es, ok, cuando se liberaliza el precio de las gasolinas en el sexenio anterior se pone un estímulo que es un subsidio, o sea, es ridículo, pero bueno. Aparte de que tienes un, un impuesto que sube el precio, tienes un estímulo que lo baja. En el sexenio anterior funcionaba de una manera, no voy a especificar cuál. En este sexenio, la promesa de AMLO fue no van a subir los precios de las gasolinas en términos reales. O sea, que no va a subir... va a su Si sube, solo va a subir lo que sube. Bueno, en su promesa
1: es que iban a costar 10 pesos.
0: No, pues bueno. Después, después se retractó y fue como no van a subir en términos reales. O sea si la inflación sube un 5% las gasolinas máximo van a subir un 5% uh -huh. entonces el estímulo que por ejemplo para la Magna son 5 pesos con 49, es un promedio de 5 pesos para las tres Magna, Premium, Diesel ese estímulo se le pone como se va calculando como cada semana cada dos semanas, comparado con el precio del año pasado, para que la gasolina no nos cueste tan cara, si ahorita cuesta 21 pesos, 22, debería de estar en 27, 28 uh -huh. pesos si no tuviera ese estímulo porque ahorita lo están poniendo al 100%. Pero ese estímulo lo bajan y lo suben dependiendo de la inflación. Entonces están eliminando
1: es, el IEPS. En resumes, resumidas cuentas.
0: Prácticamente. Ahorita sí. Pero anteriormente solo era un porcentaje del IEPS sí, dependiendo claro. de la inflación. Pero ahorita sí llegó al punto donde está task tan cara que están eliminando de tajo todo. Bueno, no eliminándolo. Están o sea, subsanando. por cuestiones
1: políticas. O sea... Están jodiendo ese ingreso que podrían tener para invertir están, en proyectos para beneficiar a los más pobres o a los justamente. que no usan el coche para, pues, mantenerse políticamente como, hey, la gasolina no ha subido como en Texas.
0: Pero, o sea, capta que en enero, en enero era el 59% de, del 100% del IEPS, o sea, eran como 3 pesos de, de estímulo. Ahorita, en marzo, ya se llegó a que te están pagando todo el estímulo porque uh -huh. las gasolinas están en un precio tan grande. Y aparte, el cálculo, de, el cálculo de, ese de, de la inflación toma en cuenta los precios de las gasolinas. Entonces, es un círculo vicioso muy absurdo, pero bueno algo o sea uno de los uno de los argumentos es justamente el que dices o sea eh, para muchos productos y servicios que se ofertan o para comer, temas de comercio se necesita la, la, el transporte de los bienes y servicios uh -huh. yo, lo que, yo lo que pienso es que usualmente esos camiones suelen ser a diésel.
1: o si, Pero son, ahorita si por son lo los que estamos viendo okay. La Magna, el IEPS es de 5.49 pesos, la Premium de 4.63, el diésel de 6 pesos con 3. Uh -huh. Si quieres incentivar, o sea, si no quieres joder a todos, bueno, si no quieres afectar a todos, pues le bajas solo al diésel.
0: No, le bajas a la Magna, que podría ser el que usan, o las personas con un carro ya viejito, porque es un padre de familia que apenas se puede, o a lo mejor es un plomero que se dedique a estar moviéndose para poder ofrecer sus servicios, o al diesel, güey. Pero la premium, por ejemplo, la premium es la que digo, ¿por qué a esa le estás dando tanto estímulo, güey? Si esa es la que sí pueden costear
1: personas. Pues por pendejos. O sea,
0: es, esa es a la que sí le atribuiría la magna el Ahí te va, ahí 100%. te va. Justo en,
1: por un, gracias a un debate a Twitter, creé un argumento. Fuente en, confiable Twitter. No, 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 no. Es por, yo fui, estuve en un debate Ajá. contra un extraño. Eh, bueno, el chiste es que cree un argumento por el cual eso no es cierto. O sea, porque dicen no? Es que el precio de las gasolinas afecta, nos afecta a todos porque, pues, el transporte y el transporte público y quién sabe cuánto. Ok, partamos desde que cualquiera, cualquier persona que produce uh -huh. algo uh -huh. sabe que el precio de la gasolina del transporte uh -huh. representa un porcentaje chiquitito del valor total del producto. ¿Ok? Depende de qué Ese es uno. Sea. Bueno, sí, o sea, obviamente, Duber no. O sea, Uber como un servicio, pues depende muchísimo del precio de la gasolina, pero todos los demás es, es una. Después, al tú dejar de recibir esos incentivos, ese dinero del IEPS, dejas de, de tener dinero para incentivar transporte público, construcción de ciclovías o cualquier proyecto que la idea es redistribuirlo. O sea, la idea de cargarle un impuesto a la gasolina es que el 20%, de personas que son más ricos, que son los que se transportan diariamente en coche, uh -huh. subsidian todos los demás proyectos. Es, tú tienes más dinero, entonces a ti te vamos a quitar más dinero para hacer este otro tipo de proyectos. Y además, y el otro argumento es, los que más consumen, pues son los más ricos. Uh -huh. no Entonces, los, los que más consumen son los que más están subsidiando a todos los demás. Entonces, si tú solamente eres del decil más bajo, que solamente comes tortillas y frijoles, a ti no te va a pegar. Uh -huh. O sea, a lo mucho la tortilla va a aumentar, no sé, un peso que ya es significativo para ellos, pero a ti que consumes eh, cosas de Amazon, que de Mercado Libre, que vas a tu trabajo en coche, que todo este tipo de cosas, ayudas a financiar todos los demás proyectos que deberían de ir para los deciles más bajos. Mira,
0: es que el, es, es el tema de que es Este cálculo de que el 20% de los más ricos son los que tienen carro, pero fíjate que incluso ahí lo que encontré es que hay como una, una dificultad en cómo medirlo en, en conforme a población de personas que tiene acceso a un auto. Porque si lo medimos en hogares, en, en hogares con deciles, de deciles más bajos, en hogares, incluso los deciles más bajos también hacen uso del auto. O sea... Es que cuando tú lo mides en porcentajes de personas, estás midiendo solamente como a los padres de familia que pueden sustentar una familia. Y no estás, o sea, en, en, el, en el otro 80% no se están contando niños, estudiantes, amas de casa y adultos mayores que ya no usan el carro. Entonces, por eso, eh, cuando lo, lo vemos como hogares, como los hogares en México, de los desiles más bajos, incluso los de los desiles más bajos, es muy poquito el, el porcentaje pero también consumen combustibles eh, para transporte.
1: Pero es el 2.4%, güey. Pero o sea, eso está en el
0: primero, güey. Pero en el segundo es el 2.4%, en el tercero es el 4.4%. O sea, si llegamos hasta la mitad de la tabla, sí es un 30% de la de la población. Bueno, no de la población. Vamos a decirlo como de las viviendas. De las, de viviendas. las viviendas. Porque si lo decimos de la población, te digo, estás estás contando, o sea, se debería de contar más bien de la política, de la población económicamente activa que o de la población que tiene ingresos. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso este tema de que, de, que, de que solo debería de aplicar como por ejemplo al diésel, yo diría que también a la magna debería de aplicar a lo mejor no un 100%, pero un, un porcentaje menor, pero no pensar que solo es justamente el 20% de los millonarios, güey. Lo que sí es nada más es que la premium no, tengo no, 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 97. Pero
1: el 20% más rico del país no son millonarios, güey. El 20% no, 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 más no. rico del país es alguien que pudo ir a la universidad, que hay un coche en su casa, y que, probablemente, y que tiene celular inteligente. O sea, si tienes es que, esas tres aquí cosas... estamos viendo. Que sí o no sí eres de ese 20%. No okay.
0: necesariamente tienes que estar en el decil más, más alto para tener un coche. Porque, o sea, es, es por vivienda. Uh -huh. Entonces, vamos a decir... Si bueno, entonces, pues que
1: quiten el IEPS al tabaco, güey. Porque también es un porcentaje muy similar.
0: Pero el, taba el tabaco... El, el tabaco es... Eso sí es un consumo... Eso es un consumo personal que, que es tema de salud, güey. No bueno,
1: fe. no, pero en el, en el caso de los combustibles, también hay alternativas, ¿sabes? O sea, ¿Mm? o sea, hay que dejar de tratar el combustible fósil como algo esencial en nuestra vida. Yo me refiero aquí, por ejemplo,
0: a las personas que tienen el transporte o por una necesidad muy fuerte, a lo mejor tienen que, que moverse de distancias larguísimas.
1: Sí, pero alguien o... que se tiene que transportar distancias larguísimas y que tiene coche propio... Uh -huh. Ni de broma pertenece a los primeros cuatro deciles, güey.
0: ¿Por qué no? A una persona de una comunidad rural que tiene que trabajar. Porque lo que se gasta. En o sea, porque lo,
1: sí, porque lo que se gasta en, en tan solo en gasolina ya se chingó el ingreso. Entonces, si eres de una comunidad Mira, y te transportas tanto en coche, es porque tu ingreso ya no pertenece al de esos deciles. Porque si no te chingarías todo no, tu salir un gasolina, wey, Imagínate, no imagínate los, los que tienen camionetitas viejísimas
0: que son albañiles, pero que te toca ver que van con la cajuela llena porque se los acaban llevando desde las
1: comunidades. Ah, bueno, pero sí es transporte público. O sea, okay. no, no es transporte público no, pero, oficial, todo, es, están pero ya es transporte como la y entre todos. De pero entonces ese aumento en gasolinas ya se divide muchísimo más y ya el golpe no es tal. No, pero sigue siendo una persona
0: de un desil muy bajo que usa el automóvil.
1: Uh -huh. Pero ya se divide entre las 5 o 6 personas. Sí, o, sea, o sea, el golpe el ya no está. El impacto ambiental Ajá. se divide. El impacto, el impacto ambiental, ambiental se y se económico. Y
0: el económico también Ajá. se divide.
1: O sea, ese es mi punto. Es, De todos modos, los que se ven más beneficiados siguen siendo los más ricos.
0: Eso es definitivo. Sí, eso es claro. definitivo. O sea, no, no se me hace que. Yo, es sigo rescatable. Viendo, yo sigo viendo el estímulo a la premium y digo, hijo de tu madre. O sea, eso es, eso es populismo,
1: no, o sea, definitivamente, definitivamente, cualquier güey. cosa que tenga que ver con gasolina es populista. Cualquier cosa. Bueno, amigo, aquí acabamos el episodio del día no, de hoy. No,
0: güey, las recomendaciones. Ah,
1: bueno, haz las recomendaciones.
0: <risa> bueno, si se dan una vuelta por nuestro Instagram, les dejamos dos recomendaciones que les tenemos este mes de cosas de cómo pueden empezar en este mundo de la sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático sin que tengan que salir mucho de su zona de confort. La de mi parte es que descarguen la extensión, la aplicación y que usen más esta, este buscador que se llama Ecosia. Ecosia es un buscador de origen alemán. Es una empresa muy fregona, tiene estándares sociales y, y, y de empleabilidad muy fregones. Y aparte, por cada cierto número de búsquedas, aproximadamente 45... Plantan... ¿No está grabando? No, Pero aquí sí. Pendejo. Plantan un árbol, ¿ok? Entonces, prácticamente con las barbosadas que buscas en Google Diario, con eso puedes estar buscando, plantando un árbol sin necesidad de salir de tu casa.
1: Y la segunda es mi podcast favorito, que es... Planeta B. Planeta B, ¿Y el alias eh, Outrage and Optimism, que es los creadores del de Acuerdo de París. Eh, Cristiana Figueres, Tom River Carmack que fueron los que lideraron ese tratado tienen su propio podcast, entonces entrevistan a gente bien fregona y pues bueno si se quieren dar una clavadita, sus temas están un poquito más densos porque si sí es full política y financiamiento y cosas así pero está buenísimo el podcast, Bueno, bueno se los dejamos eh, nos vemos la Síganos próxima en semana. nuestras
0: redes, Planeta de Podcast Instagram, Facebook, TikTok, Twitter Twitch, Blitz YouTube, lo que quieran y nos vemos en la siguiente. Chao. Adiós. Adiós.